0: Bulle d'histoire. Hein Stéphane Dubreil. Waouh! Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. Bonjour à toutes et à tous, et je suis vraiment extrêmement heureux, ravi, enchanté de vous retrouver toutes et tous pour une quatrième saison des Bulles d'Histoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas avec, ni pardon ni avec une autrice, un scénariste, une coloniste, une éditrice, mais avec une libraire, euh, une libraire bah, que j'aime beaucoup, sinon bah, évidemment je ne serais pas venu jusqu'ici. Je suis avec Karian, on est dans la librairie Vignette, une magnifique librairie, Bonjour Ariane, je commence toujours mes bulles d'histoire en demandant aux gens qui êtes-vous et que faites-vous
1: Eh bien je suis libraire en effet, donc je m'appelle Ariane, je suis une des patronnes, je dis une des patronnes puisque nous sommes trois femmes à diriger la librairie Vignette. La librairie Vignette c'est une librairie spécialisée bande dessinée qui est dans le 19 e arrondissement de Paris, patrouillant du bassin de la Villette, au 49 avenue Jean Jaurès exactement. Et c'est une librairie qui a ouvert le premier jour du deuxième confinement fin 2020.
0: Donc un beau projet qui marche super bien, parce qu'on l'endroit est magnifique, les, le, la proposition éditoriale est vraiment très très riche, on est plus sur du, du roman graphique que sur du blockbuster, ou même si évidemment il y en a un.
1: Voilà, le but c'est que on a toutes des goûts très variés, et on sait que les lecteurs aussi. Euh, donc on met en avant tout ce qui nous plaît, que ce soit en effet des séries de déjà assises, ou des jeunes auteurs, des thématiques un peu particulières, ou des graphismes qui nous font accrocher directement.
0: Alors on parlait juste avant de, de commencer l'émission du fait qu'il y ait très peu de femmes libraires BD.
1: C'est vrai, on n'est pas nombreuses, on est encore moins nombreuses à être directrices ou gérantes ou présidentes de, de librairies. Euh, ici on est trois. Et on est toutes les trois euh, gestionnaires à part égale. Donc c'est une librairie gérée en, en collaboration complète. Et on est en effet relativement peu nombreuses encore à gérer des librairies. Pourtant, on est de plus en plus nombreuses à en lire. Donc euh, j'espère que les choses vont évoluer avec les années.
0: Bon, ça devrait, ça devrait. Donc on, on va commencer cette nouvelle saison des bulles d'histoire avec un petit panorama tout petit, parce qu'il y a des centaines et des centaines d'albums qui vont sortir. Mais quand on s'adresse à une bonne libraire, on a des bons conseils. Donc je vois que tu as une pile... T'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y aura peut-être une petite surprise à la fin, mais en tout cas six albums absolument incontournables dans cette euh, début de saison éditoriale, et donc 6 ou 7 cadeaux de Noël potentiels. Par quoi commençons-nous
1: Alors comme tu dis, c'est une année hyper cette année, euh, entre septembre et décembre il y a toujours beaucoup de choses qui sortent, encore plus cette année. Euh, donc j'ai fait une petite sélection de choses qui sont à la fois très belles et qui sortent un petit peu du lot. Et on va commencer avec Gauloise euh, de Igor et de Andrea Serio chez Futuropolis, gauloise pour la marque de cigarettes. Donc ça vous pose un petit peu l'atmosphère. On va suivre deux jeunes Italiens qui au début ne se connaissent pas, qui par des hasards de leur destin vont se retrouver à changer de ville et à travailler pour des gens pas tout à fait honnêtes, et qui vont se croiser à l'occasion d'un contrat que les deux ont en tant commun. Je ne vous en dis pas plus sur le contrat. Ça, à lire dans la BD.
0: C'est un, un, un polar, en
1: fait. un polar, C'est un polar, mais avec un graphisme, qui est un, avec un espèce de pastel de crayon de couleur qui est assez incroyable. Andrea Serio, il a des cadrages, il a des pages, il a des couleurs qui sont vraiment remarquables. C'est un plaisir à lire, mais c'est un plaisir surtout à feuilleter. C'est quelqu'un qui fait des BD qui ne sont pas bavardes, mais qui sont vraiment riches en dessin et en ambiance. C'est vraiment le genre de BD sur lesquelles on se laisse bercer avec des pages qui sont magnifiques et qu'on aimerait juste encadrer au mur.
0: C'est quasiment un polar poétique. C'est un
1: polar poétique, c'est un polar tout en ondis, c'est un polar aussi en, avec une espèce de, de fraternité très particulière euh, entre, euh, entre gens qui pourtant, dehors de ça, n'ont pas de valeurs morales euh, glorieuses, mais qui, euh, entre eux, vont respecter certains codes et euh, certaines façons de faire.
0: Donc ils n'ont pas de valeurs morales, et est-ce que le prochain... Euh,
1: le prochain distille euh, euh, des valeurs morales. Alors c'est un des Alors, c'était une bonne question. Euh, le prochain s'appelle L'homme à la tête de lion par Xavier Coste, chez Sarbacane, et c'est un bouquin qui va parler des frics, des show. et des frics chauds. On va suivre donc l'homme à la tête de lion lui-même, hein, un homme doté d'une pilosité particulière, euh, qui le fait ressembler à cet animal, et qui erre dans un cirque depuis euh, trois générations, un petit cirque en Europe, un truc un petit peu minable, et qui va être débauché par un grand patron de cirque aux Etats-Unis qui décide de le faire tourner. Il va devenir une star, une star, euh, une star ou un, un, une bête de... Une, une, une espèce de bête qu'on montre devant les gens et à qui on fait réciter des poèmes pour être en contraste avec son aspect sauvage. Sauf que voilà, euh, quand on est dans des freak shows, euh, la vie du cirque, est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut Est-ce que c'est là où il s'épanouit Est-ce que c'est une façon de vivre ou pas euh, Donc il va y avoir en effet quelques valeurs morales qui vont être dites là. Et puis surtout, il y a un, une mise en page qui est très particulière. Xavier Coste, euh, il sait vous faire des pages avec des cases, il sait vous faire des pages qui n'ont aucune case. Euh, qui vont être structurés sur complètement autre chose qui vont être structurés sur des dessins, sur des couleurs sur des, sur des bulles de dialogue euh, qui vont s'affranchir, qui vont passer en double page Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va, qui va jouer avec, euh, avec son livre pour en faire un, un récit euh, conséquent, c'est une grosse pagination, c'est un livre épais et pourtant ça se lit en un rien de temps et on est pris dedans euh, directement dès les premières pages
0: ouais, c'est un, li un livre épais mais chaque page est un, un petit univers à lui tout seul en complètement
1: en on a des jeux de couleurs, on a des jeux de trame beaucoup sur celui-ci, euh, avec des espèces de griffonnés comme ça qui viennent vous structurer les, les dessins. On a des couleurs qui pètent. Euh, on a vraiment la Xavier Coste qui nous montre tout ce qu'il sait faire. Et, euh, et c'est vraiment agréable à, à ouvrir.
0: Surtout, il est, il est toujours aussi à l'aise, à la fois sur des doubles pages comme celle que je joue actuellement, là, qui est la page 126-127, que sur des petites cases, des petits découpages, du dialogue. C'est vraiment un, un auteur virtuose.
1: Tout à fait. Et qui dessine hyper vite. Euh, parce que celui-ci, ça fait même pas un an et demi qu'il le fait. Donc quand on voit la pagination, c'est impressionnant.
0: Un an et demi pour 200 pages. Voilà. <rire> Là, on change complètement d'univers. De...
1: Tout à fait. Et c'est une première BD. C'est une première BD et c'est une nouvelle collection. Euh, Puisqu'on va parler de Merel de Clara Lodewig. Ou Lodewig, toutes mes excuses, c'est flamand. Voilà. Euh, et c'est dans la collection Les Ondes Marcinelle. C'est une des nouvelles collections de chez Dupuis puisqu'ils ont lancé en cette fin d'année deux collections, les ondes et les ondines, qui sont euh, des espèces de nouvelles collections de romans graphiques. Alors les ondines pour la jeunesse, les ondes pour les adultes. Et là, cette première BD de Clara Lodewick, euh, Merel, ça va vous parler d'une femme qui habite dans un petit bled où il n'y a pas grand monde, tout le monde se connaît. Euh, elle élève des canards euh, comme comme loisir. elle bosse un petit peu au journal du coin. Euh, et un jour, une rumeur va apparaître une rumeur que ça ne serait pas une femme bien, que ça serait une femme facile et que comme elle est célibataire, c'est tout simplement qu'elle passe d'homme marié en homme marié alors évidemment, comme tout le monde se connaît dans ce petit bled ça va faire scandale, tout le monde va se retourner contre elle elle comprend pas tout à fait pourquoi au début puis très vite, elle, elle comprend ce qui est en train de se passer dans son dos et on va la suivre dans son quotidien à partir de ce moment-là, avec les relations qu'elle avait établies et qui s'écroulent, avec des nouvelles relations qu'elle va pouvoir essayer de construire sur des bases un peu plus saines ou justement pas forcément très saine. Et euh, ce qui fait plaisir euh, dans ce livre-là, c'est que ça paraît être très dur au début, mais il y a des petites bulles de léger et il y a une fin qui, elle, par contre, euh, ne déprime pas trop. Parce que les BD, les BD feel good, des BD qui ne vous mettent pas la tête sous l'eau, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de, de BD un peu tristes en, ce, en cette rentrée, donc là ça fait du bien d'avoir un, un truc un peu plus léger, mais pourtant euh, tout à fait profond et tout à fait bien écrit.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que je, genre, je connaissais ni cette collection, j'avais entendu parler, mais j'avais jamais vu ni cette, cette jeune autrice, si c'est son premier album. Son premier album ouais. Mais effectivement, tu nous racontes une histoire un peu, un peu dure, et on a un trait qui est, euh, au contraire, très doux, très... Ouais. Euh,
1: on pourrait rapprocher un peu de Camille Jourdy, on hum. pourrait rapprocher un peu de ce genre d'auteur qui sait faire du quotidien avec plein de petits détails, hyper évocateurs, en quelques traits. Euh, on pourrait penser à Haute-Picot un petit peu aussi dans ce genre-là. Euh. Et, euh, et une mise en page qui est tout à fait euh, agréable à suivre, hyper simple. Le, le, le récit euh, absorbe très facilement le lecteur.
0: Oui, et puis il y a un joli travail de couleur. Tout à fait. Qui a l'air simple, mais qui est, qui est très efficace, et qui, qui conduit bien l'histoire, visiblement. Mmh.
1: Donc une très bonne première BD, et du coup je lirai les prochaines de Sarah
0: J'espère. <rire> ah, alors après, un de mes auteurs... Euh, Enfin, je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. je crois que c'est un des très très grands dessinateurs de bande dessinée. Jérôme Brio, qui donc un de tes collègues libraires, nous avait parlé de son précédent, euh, précédent livre, Un travail pas comme les autres. Ça c'était euh, il y a longtemps, longtemps non, avant, avant le Avant Covid, c'est ça, ça C'était un de ses cadeaux de Noël euh, de 2019, donc là on est en 2022 et on retrouve Alex Pinker.
1: Tout à fait. Et on le retrouve sur un registre complètement différent, avec un graphisme complètement différent. Euh, on le retrouve donc sur Colorado Train, aux éditions Sarbacane. C'est adapté d'un roman de Thibaut Vermeau et c'est une BD d'horreur, une BD glauque, une BD noire, une BD horrible, et pourtant une BD géniale. Euh, on va suivre une bande d'ados, alors ils sont tous un peu minables, ils viennent tous de familles problématiques, ils habitent dans un bled paumé des états unis le genre de bled où personne ne vient jamais. Euh, vous avez une gamine qui est fille battue, vous en avez un dont le père s'est barré, il est en cavale Vous en avez un qui clairement est accro à je ne sais quelle drogue Bref, rien ne va dans ce bled et ça va encore moins Puisque euh, un des gamins de leur classe de lycée disparaît Et on en retrouve un bout, on en retrouve un bras avec des traces de dents humaines On finit par retrouver le reste du corps et autant vous dire que c'est pas beau Et la psychose commence, parce que ce petit bled il est au pied d'une colline où vous avez des tunnels et des tunnels et des tunnels de mines qui ont été creusés, et que le corps il est retrouvé là-dedans. Donc si quelqu'un s'y cache, ben, on ne le retrouvera pas tout de suite. Donc la psychose commence, il fait noir, les gens commencent à se demander qui ose bouffer des gamins et des démembrés, et euh, un autre gamin disparaît. Sauf que ce gamin-là, c'est le frère d'un de nos personnages principaux, et qu'il va falloir le retrouver. Je ne vous dis pas si on le retrouve, un petit pas, je vous laisse le suspense. Alex Hinker, quand il l'a présenté, euh, alors qu'il venait d'annoncer ce bouquin, il a dit, viser l'incontinence du libraire qui dira son livre.
0: C'est vous dire le degré
1: d'horreur. C'est hyper prenant, c'est fascinant. Euh, c'est un noir et blanc extrêmement puissant, extrêmement évocateur, avec des scènes euh, à la fois hyper dures et en même temps très très claires en termes de dessin. On chope tout de suite le rythme du récit, on chope l'ambiance. On va tout de suite sentir le moment où on met les pieds dans un endroit justement un peu glauque, on sent qu'il va y avoir un truc dramatique qui arrive. Vous avez une BO qui est donnée à chaque chapitre. ici, une chanson. Et... Voilà, si vous vous mettez la playlist, vous vous mettez dans le bouquin, eh ben, en effet, je pense que ce c'est pas loin.
0: Surtout, chaque fois qu'on ouvre un nouveau livre de, de Inker, on se dit, mais quel, euh, quel génie de, du dessin et de la bande dessinée, parce que chaque livre est dessiné dans un style absolument différent. différent. Il a une
1: facilité à changer, et de style, et de ton, qui est assez épatante.
0: Servir le peuple, c'était quelque chose de fantastique un travail pas comme les autres, c'est encore autre chose, encore une autre histoire, encore une autre technique. Et là, on est sur du, du noir et blanc, pratiquement de, la, mm -hmm. pratiquement de la de la gravure, en tout cas. Assez... Ouais.
1: Et en dehors, du côté horreur, il y a un discours très intelligent derrière, alors qu'il apparaîtra à la fin, On ne vous en dis pas trop, euh, mais il y a un discours sur la guerre. Sur la guerre et les traces qu'elle peut laisser chez les gens.
0: En tout cas, la presse en parle beaucoup, Ça, effectivement ça va être ça va une des grandes des grandes ouais. sorties de, de cette fin d'année. Voilà, encore autre chose de totalement
1: différent, très coloré. Oui j'aime bien. On n'est plus dans la jeunesse. <rire> tout à fait. BD jeunesse. Une BD jeunesse qu'on aime beaucoup qui s'appelle Lightful. Le tome 2 vient de sortir. C'est chez Gallimard. C'est une traduction de l'anglais. L'auteur d'origine s'appelle Tim Probert. Et c'est une grande saga de fantasy, euh, accessible dès 8-9 ans selon le niveau de lecture, mais même adulte, pour le coup, euh, la richesse du récit fait qu'adulte, euh, on se laisse accrocher et on s'ennuie pas du tout. C'est hyper coloré, c'est hyper mignon, c'est hyper joli, et c'est surtout très profond. Alors, vous allez suivre une jeune fille qui habite avec son grand-père, son grand-père est un espèce de cochon magicien. Euh, son grand-père est vieux, son grand-père perd la tête et un jour il disparaît. Et c'est le moment où la petite euh, va se rendre compte que elle qui a vécu en ermite dans la forêt depuis toujours, le monde entier l'angoisse, les décisions d'angoisse, partir à l'aventure l'angoisse. Et par-dessus tout ça, elle apprend que son grand-père lui a légué un objet à protéger. Cet objet, évidemment, il est très important. Et on va découvrir pourquoi au fur et à mesure du récit. Mais du coup, on va suivre euh, cette toute jeune ado, partir à la découverte du monde et à la recherche de son grand-père, alors que euh, bah, le monde, il n'est pas facile. Et que, contrairement à ce qu'on pense, partir à l'aventure quand on est enfant, ça ne se fait pas aussi facilement que dans Pokémon. Je
0: ne connaissais pas, et c'est très très beau.
1: C'est très beau, c'est très bien raconté. Il y a vraiment une profondeur de dialogue, aussi dans la, la façon dont les personnages sont faits, sont posés, vont se rencontrer les uns les autres. Euh, c'est une, une BD où nous on a des petits qui nous réclament le tome 2, mais depuis la sortie du tome 1, donc il y a 2 ans, euh, c'est vraiment un truc où on revient avec très grand plaisir. Ça sera en 3 ou 4 volumes. Et on attend la suite, pour le coup. Vraiment...
0: Et les, les tomes se suivent ou c'est des histoires séparées Les tomes
1: se suivent. Pour le coup, vous n'avez pas des tomes C'est vraiment des suites. Donc ça fait vraiment grande saga de fantasy. Bah,
0: c'est vraiment très beau. Hein. Mm -hmm. On arrive presque à la fin, Last boss Not List.
1: Tout à fait. Un petit côté euh, comics américain, ça fait toujours plaisir. Puis il y a des très bonnes choses, euh, dont ça, le deuxième tome de, de Magic Order, de Mark Miller et Stuart Immonen. Alors le volume 1 a été dessiné par Olivier Coipel qu'on connaît bien en France. Euh, Magic Order, donc vous êtes dans du comics américain, évidemment il y a des super pouvoirs, là on a affaire à un clan de magiciens. Euh, dans le premier volume, ce clan de magiciens se voyait confronté à un problème d'héritage. Euh, L'objet qu'ils avaient à protéger euh, était convoité par d'autres, euh, parce que ce clan de magiciens commence à se déliter un peu, euh, entre une fille alcoolique et un frère traumatisé. Euh, ils arrivaient à défendre, évidemment. leur regarde-moi, je vous en dis pas plus. Il faudra lire le tome 1 si vous ne l'avez pas vu. Et là, le tome 2 euh, va faire confronter euh, ce clan qui a évolué depuis et qui va se Retrouver aux prises avec des choses bien plus anciennes que tout ce qu'on pouvait nommer euh, des monstres venus d'il y a des millénaires, des malédictions très très anciennes. Donc, on est dans du comics américain pur jus, un graphisme hyper plaisant, hyper dynamique, des casques qui s'enchaînent, des couleurs très pop, mais surtout, on est dans du Marc Millard et Marc Millard il a quand même ce don pour vous accrocher en quelques pages, pour vous faire des espèces de, de trucs d'aventure comme ça qui vont à 10 000 à l'heure, qui vous donnent envie de tourner toutes les pages et de pas arrêter. Et c'est encore une fois extrêmement efficace, extrêmement réussi. Si on compare avec Harry Potter, on est clairement dans du Harry Potter pour adultes. Hein. Ça, disons que les sorts vous font euh, exploser des corps humains et euh, gicler des trucs bizarres. Donc euh...
0: oui, c'est ce que je vois. Il y a des pendus, Tout il y a, à fait, y a pas, oui. mal de, pas mal de <rire> de, de fantaisies. Et Alors, je crois que tu nous as réservé une petite euh, qui est pas dans la pile encore, une petite. Euh... Alors,
1: qui est pas dans la pile une parce qu'il n'est pas sorti, euh, mais à la fin de l'année sort le nouveau livre de Rochette. Rochette, c'est le monsieur qui a fait Transpersonnage, Elfroide qui a fait Le Loup, donc c'est un, un grand grand de la BD, euh, et il sort une nouvelle BD à la fin d'année qui s'appellera La Dernière Reine. Et, sauf que cette BD est tellement belle, tellement magnifique que je vais en parler, même si vous ne pouvez pas encore l'acheter pour l'instant euh, la dernière reine, ça va vous parler de montagne bien sûr, parce qu'après le froid de, et le lourd au chat, on le connaît dans la montagne mais qui va vous parler aussi gueule cassée juste après la première guerre mondiale qui va vous parler art brut, qui va vous parler euh, euh, prothèse de visage qui va vous parler histoire d'amour qui va vous, va vous parler aussi de jalousie de de, de délation, de tout plein de choses qui vont s'en mêler et ça fait un super récit qui commence euh, qui commence avec un homme désespéré que plus personne ne peut voir parce qu'il n'a plus de visage et qui finit avec euh, une grande fresque sur euh, le lien entre l'homme et la nature l'importance de l'art dans la vie et le tout avec un dessin évidemment absolument sublime donc voilà, la dernière haine ça sera euh, chez Casterman c'est signé Rochette et ça sortira en fin d'année et pour Noël ça peut être une très très très, très bonne idée
0: eh bien, cher Ariane, euh, merci beaucoup de ce panorama, on a merci donc 6 ou 7 albums, je, je mettrai sur le site de la radio euh, les titres, les couvertures, les prix, les paginations, les éditeurs, les auteurs, et, et tout et tout, enfin, tout ce qu'il faut pour les retrouver à la librairie Vignette, par exemple.
1: Tout à fait, sachant qu'on reçoit euh, quelques auteurs, parmi ce que je vous ai cité, euh, Alex Sinker et Xavier Coste seront à la librairie en novembre.
0: Oui il y a tous les. Je mettrai là aussi l'adresse du site internet de, de Canal BD, donc qui est le, le groupement de libraires auquel la vignette est, euh, est affiliée. Il y a le programme des, des dédicaces, le programme oui. des, des réjouissances d'ici Noël. Conférence,
1: et... dédicaces, expositions fait tout
0: Oui parce que dans la librairie il y a un tout petit espace exposition ouais. qu'il faut venir vous visiter.
1: Qu'on aménage et qu'on change et il y a une, une deuxième salle qu'on vide de ses meubles et dans laquelle on fait des grandes conférences. Euh, on en fait euh, plusieurs là dans les semaines qui
0: viennent. Donc, euh... donc un, un petit centre culturel, le bande dessiné <rire> dans le dans le 19e arrondissement. Je te remercie vraiment beaucoup et je te dis bah, à très bientôt. Et
1: ben, merci Stéphane. Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow.
0: Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. <rire>